Tisztelt hallgatók, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a e, Szlovákiai Magyarok Kerekasztal mellett működő jogsegi podcastjának következő részében. E, ebben a részben egy olyan kezdeményezésről fogunk beszélni, ami igazából bumerángként tér vissza folyamatosan a e, szlovákiai magyar közéletbe. Ez a kisebbségek jogállásáról szóló törvényjavaslat. E, és a mai Vendégem, az nem más, mint a szlovákiai magyarok kerekasztlának jogásza, emellett egyetemi tanár, emberjogi szakértő, Fiala Butara János, aki Írországból csatlakozik hozzánk, gyakorlatilag az online téren keresztül. Üdvözlök, Jancsi, szia! Szervusz, Géza! Üdvözlöm a hallgatókat is! Először talán, hogy ha valamilyen, ha valamilyen alapvető kérdéssel szeretnénk kezdeni, ugye, ami ezt a témakört érinti, akkor rögtön adódik az a, az a felvetés, hogy hát mégis mi az a kisebbségek jogállásáról szól törvényjavaslat, miért fontos egyáltalán egy külön törvényben szabályozni maguknak a, a kisebbségeknek a helyzetét, mennyire standard vagy nem standard módszer ez. Hogyha valaki tőled kérdez, téged megkérne arra, hogy röviden indokolt, hogy mégis miért, lenne ez fontos, akkor, akkor mit mondanál neki? Ez egy jó kérdés. Pont azért, mert nincs így fixen megszabva, hogy végül is mit tartalmaz egy, egy ilyen törvény. Tehát ha, ha mondjuk a nyelvtörvényekről beszélünk, akkor nagyjából van elképzelésünk arról, hogy az azt szabja meg, hogy a többség és a kisebbségi nyelveket mi, hol és mikor lehet használni. Jogállásnál ez nem olyan egyértelmű, mivel ezek a törvények eléggé különböznek egymástól Európában, különböző országokban. Alapvetően egy ilyen törvénytől azt várjuk el, hogy, hogy tisztázza mondjuk az alapfogalmakat, ki a kisebbség, mi alapján határozzuk meg, föl vannak sorolva jellemzően, van a mechanizmus, hogy újakat bevegyünk közéjük, és az alapvető alapvető rájuk vonatkozó szabályokat tisztázza. És a másik nagyon fontos dolog, ami, ami ide tartozik, az az, hogy ez a kisebbség hogyan tud megválasztani képviselőket, képviseleti szerveket, és azok milyen módon vesznek részt a, a, a szabályalkotásban. Tehát így általában véve. Tehát be törvényalkotás, rendelet, mindenféle szabály, ami az államban, vagy, vagy közpolitikák, közpolitikák alkalmazás, közpolitikák kidolgozásában. Tehát egyfajta képviseleti rendszer, vagy, vagy participációs jognak a megvalósítása. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy a kisebbségek jogállását kell biztosítani, hanem a kérdés inkább az, hogy hogyan biztosítja a kisebbségeknek a jogállását. Például ez a mi konkrét törvényünk és ebben nagyon különböznek ezek, a, ezek az európai törvények. Amit mi szeretnénk, tehát ami, ami Szlovákiában szerintem nagyon fontos lenne, az az, hogy létrejöjjön egyfajta önkormányzati, önkormányzati rendszer ennek a törvénynek a keretén belül. Tehát nem egyszerűen valamilyen fajta törvényt akarunk, ami valamilyen módon a jogállást majd biztosítja, vagy, vagy rendezi, mivel ezt lehet nagyon szűken is elképzelni, és látjuk azt, hogy sajnos a, a több minisztérium pont ezt szeretné elérni, hogy itt valami nagyon szűken vett jogállásról beszéljünk. Mi a jogállásba beleértjük azt is, hogy, hogy ezek a participációs mechanizmusok, tehát egyfajta országos, helyi és regionális szintű önkormányzati rendszer is létrejön, és ez is része a törvénynek. Más dolgok is beletartozhatnak, 
például mondjuk az állam milyen módon a, a, alakítja a kisebbségekre vonatkozó a, közpolitikákat. Erre hallottuk a javaslatot, hogy jöjjön létre egy, egy kisebbségi hivatal, tehát ez is lehet akár ennek a, ennek a törvénynek a része. Illetve nagyon, nagyon tovább tágítani is lehet a dolgot, tehát minden, ami kisebbségi kultúra, kisebbségi nyelvhasználat, kisebbségi oktatás, az is lehet egy ilyen törvénynek a része. Ilyen megoldások is léteznek. Szerintem ez a mi esetünkben nem célszerű, Szlovákiában nagyon nagy a, a magyar közösség, tehát vannak tényleg olyan speciális igényei, amik, amik külön törvényt kívánnak. Nem célszerű mindent ebbe a törvénybe beszuszakolni, de bele lehet. Ez minden, amit, amit jogállás alatt értünk. Tehát ez egy nagyon gumi fogalom, vagy gumitörvény, nagyon szűken és nagyon tágan is el lehet képzelni. Mielőtt rátérnénk a szlovákiai jellegzetességekre, csak egy gyors kérdés, és nem tudom, hogy mennyi, me, mekkora ráltásod van ugye a más országokban alkalmazott gyakorlatra, de van-e úgymond szerinted pozitív példa, amit érdemes szem előtt tartani, hogy van-e kimondottan negatív, amikor egy ilyen kisebbség jogállásról szóló törvényt kimondottan kontraproduktív módon fogalmaztak meg, és inkább akadályozza mondjuk a kisebbségnek az érvényesülését? Azt, hogy akadályozza, azt nem hiszem, hogy lehetne mondani, tehát, hogy arra létezének konkrét példák, illetve inkább, inkább azt mondanám, hogy vannak példák, amik nem igazán segítik elő a kisebbségeknek a, az emancipációját. És itt nagyon érdekes visszatérni a kiinduló ponthoz, hogy egyáltalán miért kerül szóba ennek a törvénynek a, a, az elfogadása. Hát ugye kisebbségi részről, magyar, magyar közösség részéről volt egy régebbi igény, a kerekasztalban is 2013-ban megfogalmaztuk egy ilyen javaslatot, tehát egyfajta alulról jövő igény van, de ugyanakkor van egy nemzetközi elvárás is. A kisebbségvédelmi egyezmények alapján, ahol Szlovákiát monitorozzák, ott régóta egy probléma, hogy nincs Szlovákiának ilyen, ilyen törvénye, és itt nagyon érdekes, hogy ott nem fogalmazzák meg, hogy de mégis mi legyen benne, vagy, vagy miért probléma, hogy nincs, miért kellene, hogy legyen. Tényleg csak annyi van, hogy legyen már egy ilyen törvény. És erre látunk példát. Tehát ahol csak legyen már egy ilyen törvény, és elfogadnak valamit, nem, nem tudom, az mondjuk Csehország vagy Lengyelország esete, amit részben magyaráz az, hogy ott törpe kisebbségek vannak. Tehát mondjuk a a szórvány vagy szórványnak se tekinthető mondjuk vietnami vagy nigériai kisebbség Csehországba, lehet, hogy elégedett azzal a törvényel, amit ott kapnak, ami tényleg csak az alap, alapszabályokat fekteti le, tehát elismeri őket kisebbségként, és felállít egy állami koordinációs mechanizmust. Na, ha azt néznénk Szlovákiában, az nekünk semmiképpen nem lenne elég. Viszont vannak olyanok, amik, amik egy teljes önkormányzati rendszert állítanak fel, vagy teljeset azért nem, ezt talán nem mondanám, de, de egy, egy egy önkormányzati rendszert, és ilyen például a szerbiai, ami mondjuk lehet egy pozitív példa. Tehát ott kifejezetten van konkrét törvény arról, hogy az ottani a kisebbségi önkormányzatok hogyan működnek, mik a hatásköreik, mi a finanszírozások, hogyan választják meg őket. És a két véglet között nagyon sok minden van. Tehát a, amikről itt beszélünk, amit ennek a törvénynek csinálnia kellene, azt több törvényben is meg lehet fogalmazni. Tehát mondjuk Finnországban nincs egy a svéd kisebbség jogállásáról szóló törvény, tehát nagyon sok törvényben van rendezve a svéd és a finn közösségek viszonya. És 
ott mondjuk a helyi önkormányzatokról szóló törvény nagyon részletesen rendelkezik arról, hogy meg, meg illetve a nyelvtörvény nagyon részletesen rendelkezik arról, hogy milyen módon és milyen nyelveken kell biztosítani különböző közszolgáltatásoknak a, a nyújtását. Tehát elközé a két végát közé helyezném el magunkat, és tényleg a, a kiinduló pont az, hogy még a nemzetközi szervezetek sem, sem, sem tudják megfogalmazni nagyon konkrétan, hogy mi is legyen ebben a törvényben. Azt látják nagy problémának, hogy egyáltalán nincs, és tényleg ez furcsa, Szlovákia az egyik utolsó állam Európában, aminek egyáltalán nincs ilyen törvénye, de ebből még nem következik, hogy, hogy egy nagyon jó törvényt is, is követelnének Szlovákián. Ez már, ez már náluk a helyi szintű rugalmasság terepe. Tehát amiben itt megegyezünk, azt ők valószínűleg el fog elfogadni. Világos. Van egy ilyen folyamatosan visszatérő mítosz, de mondom, vagy valós dolog, hogy Szlováki igazából gyerek kötelezettséget vállalt már a 90-es évektől kezdve, megalakulásától kezdve, hogy valamiféle hasonló törvény elfogadásra kerül, és kicsit ilyen sérelmi szinten is jön vissza az információ, hogy hát továbbra sincs, gyakorlatilag 20 év várunk egy ilyen kisebbségi törvényre, de ez inkább, ha jól értelmezem a szavaidat, ez, ez, ez inkább egy ilyen elvárás, és nem pedig egy kötelezettség. Nem, nem, neveznénk kötelezettség tehát nincs így konkrétan megnevezve például az alkotmányban, de, de az alkotmány is feltételezi, hogy törvény fogja szabályozni azt, hogy a kisebbségek hogyan mehetnek részt a, 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 az őket érintő döntések meghozatalában, és, és ez, a, ez, a, ez a frázis, vagy ez a kifejezés, ez tulajdonképpen ezt akarja, a participációs mechanizmusokat. Uh-huh. És Szlovákia ugye ratifikált nemzetközi kisebbségvédelmi egyezményeket, az Európa Tanácsnak a kisebbségvédelmi keretegyezményét, főleg ez a legfontosabb, amiben szintén egy cikk vonatkozik a, a participációs jogokra, és ezek alatt már a keretegyezményt vizsgáló tanácsodóbizottság is többször felvetette, hogy amit, amit ez alatt ők értenek, az, az valamilyen fajta törvény a kisebbségek jogállásáról ennek az elfogadása. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben nemzetközi kötelezettség van. Ez tényes valós, sőt hazai, ugye az alkotmányból is következik ez. Ami nem világos, hogy mégis mi a tartalma ennek a nemzetközi kötelezettségnek, tehát hogy ebből feltétlenül jó törvényt is le lehet vezetni, az nem biztos. De valamilyen fajta törvényre van kötelezettsége Szlovákiának, és részben ez az, amiért, amiért a egyetért tettek a, a koalíciós pártok azzal, hogy, hogy ez kerüljön be az akadmányba, illetve a főérvitt az, hogy, hogy Szlovákiát többször kritizálták már a nemzeti szervezetek, amiért egyáltalán nem fogadott el még egy ilyen törvényt. Tehát valamilyen fajta törvényt, hogy el kell fogadni, azt szerintem a főpolitikai szereplők már elfogadták. Uh-huh. Ugye az érdekes, hogy ennek ellenére, hogy van itt egy ilyen alapvető hiány ezen a téren, magának a kisebbségi törvénynek a témája az utóbbi Tíz évben mondjuk úgy, amióta ugye hát, a, tehát mint nem utaltál rá a kerekasztal, megfogalmazott egy hasonló követelést szerintem 2014 és 2020 között úgy különösebben nem foglalkoztak ezzel a téma, hanem úgy úgy parlagon hevert, és aztán egyszer csak történt egy változás, ugye 2019-ben, ha jól sejtem, akkor Bukowski László, amikor a kisebbségi kormánybiztosi hivatalnál megfogalmazott bizonyos stratégiai célkitűzéseket, akkor ennek az egyik végkimenete, 
az az volt, hogy legyen már Szlovákiának egy kisebbségi törvény, és elkezdődött egyfajta előkészítő munkáznatérem. Ez egy nagyon hosszas folyamat volt, nagyon sok szereplőt érintett, nagyon sok kisebbséget. Valamilyen szinten erre, hát mondhatom azt, hogy ráláttam én is, mint kisebbségi bizottsági tag, viszont volt ennek egy, egy konkrét eleme, ami ugye magának a törvénynek a kitalálását és az összerakását érintette, és ebben saját magad szerepet vállaltál. Mi volt az érzésed? Mennyire volt konkretizálva munkának a kezdetén, hogy mit várnak ettől, és és a véleményed szerint aztán hova futott ki ennek a fényében ez a folyamat? És most magának a törvénynek a a tartalmáról beszélünk. Tehát, hogy leegyszerűsítsem ezt a kicsit hosszas felvezetést, gyakorlatilag mi volt a kiindulópont, mi az, ami egy elvárásként megfogalmazódott, hogy legyen benne ebben a kisebbségi törvénytervezetben, és aztán a végleges verzió, aminek a sorsáról még fogunk beszélni, hogy most ebben a pillanatban hol áll, végül is mit tartalmaz nagyon leegyszerűsítve és címszavakban? Ez valóban egy hosszabb kérdés volt. Én több dolgot. Jó, kezdjük az elején szerintem. Először beszélnék magáról, csak a folyamatról. Uh-huh. Mert itt, itt egy fontos dolgot ki szeretnék emelni. Tehát a folyamat nem csak azért fontos, mert a végén születik valamilyen, valamilyen törvényjavaslat, ami reméljük, hogy annál jobb, minél többen hozzá tudtak szólni. Azért is nagyon fontos, mert aki hozzá tudott szólni, az jellemzően uh, könnyebben elfogadja, vagy magáévá teszi ezt a javaslatot. És itt uh, első körben alapvetően a többi kisebbségnek a képviselőire gondolok. Uh-huh. Uh, tehát uh, egyetértve azzal, amit mondtál, kiegészíteném, hogy a folyamat régebben is elkezdődött, tehát régebben is voltak ilyenfajta elképzelések, vagy javaslat a kisebbségek jogállásának a rendezésére, csak tudtommal nem jutott ez abba a fázisba, hogy törvényjavaslat készült volna. Itt utalnék Csáki Pál, amikor miniszterelnök helyettes volt, készült ilyen javaslat az ő irodájában, később a Dicsóvá kormány alatt is. Tehát a kérdés fölmerült, és nem tudom, hogy hivatalon belül mennyire foglalkoztak vele, de ugye látjuk, hogy akkoriban a kisebbségek jogainak bővítése nagyon korán elakadt, mind a két esetben, és a nyelvtörvény volt az, ami az energiák összpontosultak. Tehát arra már nem volt lehetőség, hogy a jogállással is foglalkozzanak. Szerintem az egyik, vagy, vagy talán a legelső ilyen nyilvános javaslat az a kerekasztalé volt, 2013-as, tehát 11-ben kezdtünk el dolgozni rajta, akkor még csak kerekasztalon belül, köröztettük, 13-ban lett nyilvános, és szlovákul is, magyarul is elérhetővé vált, és ekkor szólítottuk meg a többi kisebbséget is, hogy ilyen szeretnénk javasolni, és a ruszinok készültek egy, egy hasonló törvényjavaslattal. Tehát az övék meg a miénk között nincs nagy eltérés. És ennek már központi eleme valóban ez az önkormányzati rendszer volt. Tehát nagyon leegyszerűsítve itt Vajdasági mintára egy választott magyar nemzeti tanácsról beszélünk, meg ruszin nemzeti tanács. Tehát van egy országos önkormányzati szerv, amit a magyar nemzetiségű lakosok választanak meg. És ez képviseli a magyar 
magyar közösséget az állammal, a minisztériumokkal, mindenkivel szemben. Ez, a, ez, a, ez volt a fontos és legfőbb központi eleme ennek a javaslatnak akkor. Nyilván a, az első ficokormány alatt nem volt esély arra, hogy, hogy ezzel politikai szinten foglalkozzanak, és később, mivel, mivel valamilyen fajta nemzetközi kötelezettség létezik, a kormányprogramba bekerült a Smer és a hír kormány alatt, hogy, hogy ezt ki kell dolgozni valamilyen formában. És a Bukowski László kormánybiztosnál akkor már fölállt egy ilyen munkacsoport, aminek én is tagja voltam, magyar részről Horonyákos és Szekeres Klaudia cserélkeztünk, tehát itt több találkozó volt, a Ruszin és Roma képviselők is ott voltak, és ez nagyon lassan haladt ez a folyamat. Nyilván mert látszott, hogy, hogy politikai támogatás nem igazán van mögötte, de a ciklus végére mégis eljutottunk oda, hogy, hogy készült egy, egy vázlat, vagy egy koncepció, amit, amit a kormány jóvá hagyott. És ebben nagyon homályosan lett megfogalmazva az, amit mi szerettünk volna. Tehát itt nincs kimondva benne, hogy nem tudom, országos önkormányzati szervek létrejönnek, de utalás szintjén ott vannak ezek a dolgok. Ezt én nem tudom megítélni, hogy mikor látszott az, hogy lesz ennek politikai támogatása, vagy milyen politikai támogatottság, vagy egyáltalán a politikai szereplők mennyire fogták föl, hogy itt miről van szó, de szerintem itt a kormánybiztos Bukowski László jól lobbizott annak érdekében, hogy nem árult el túl sok részletet arról, hogy itt ez mit, mit tartalmaz, de, de eleget ahhoz, hogy lássák, hogy ez megfelel annak a nemzetközi kötelezettségnek, amit Szlovákia vállalt, és kapott egy ilyen zöld utat ez a, ez a javaslat. Tehát így jutunk el a kormányváltáshoz, és mivel a kormányváltás, vagyis a választások idején már létezett egy kormányrendelet, ami, ami jóvá hagyta a koncepciót, bekerült a kormányprogramba, és Bukowski László kapott megbízást arra, hogy készítse el a, készíts el a, a paragrafizált változatot. És itt viszont fölgyorsultak az események, itt uh, ugye szintén több körben és nagyon sok, uh, nagyon sok ember bevonásával uh, kezdődött meg ez a szakértői munka. Uh, tehát ez úgy nézett ki, hogy, hogy lépésenként haladtunk, uh, több részre osztottuk a, osztottuk a törvénytervezetet, és, uh, és um, ha jól emlékszem, lehet, hogy nem uh, pontosan emlékszek mindenre, de tudomásom szerint többnyire én írtam ezeket a javaslatokat. Azt hiszem, hogy mindenkitől vártak javaslatokat, de többnyire a mi javaslataink voltak azok, amik, amik, amiket először a kormánybiztosi hivatallal egyeztettünk, tehát ők is javítottak rajta, mint ez került ki, ez került ki véleményezésre, nagyon sokan véleményezték, és megpróbáltuk a javaslataikat bedolgozni, és így haladtunk tovább, de ez egy nagyon lassú folyamat volt. Hirtelen aztán jött egy felkérés egy, egy teljes törvényjavaslatra, nagyon rövid idő alatt, az is elkészült, ami szerintem nagyjából, nagyjából megfelel azoknak az elképzeléseknek, amik, amiket 2013-ban lefektettünk, nyilván módosításokkal, azzal a különbséggel, hogy, hogy a, a kormánybiztos hivatal viszont nagyon szerette volna bevenni a, a nyelvtörvény és a, és a kulturális finanszírozás és az oktatási jogok módosítását is ebbe a törvénybe. Tehát ezt, ezt ők tették hozzá, illetve külön szakértőket kértek föl ezeknek a, ezeknek a részeknek a megírására. Tehát egy ilyen nagy anyag született. Ez került már a, a többi minisztérium elé, tehát tárcaközi egyeztetésre, 
és ez az, amit, ez az, ami nem tetszett nekik, és úgy néz ki, hogy elég hatékonyan megfúrták ezt a, ezt a folyamatot. Itt tartunk most. Tehát főleg a külügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium emelt kifogásokat uh-huh. ez ellen a javaslat ellen. Két ilyen gyors kiegészítő kérdésem lenne. Az egyik az, hogy, ugye, hogy ha jól értelmezem a dolgokat, akkor ez a javaslat, hogy most ebben a pillanatban hát úgymond létezik a kormánybiztos részéért, ami elkészítésre került, ez gyakorlatilag felállít valamiféle párhuzamos kisebbségi szerveket. Pontosan mit is takarnának ezek a hatáskörök vagy kompetenciák? Tehát ugye ez egy nagyon furcsa utat bejártó az autonómia, az önrendelkezés és az összes, összes szinonimája, de voltak éppen mire adna lehetőséget a kisebbségi törvény a kisebbségeknek, akkor, hogyha varázsütésre az egyik pillanatról a másikra, abban a formában fogadnák el, ahogy a kormánybiztos hivatal azt jónak látja, illetve tovább felterjesztette. Erre nagyon nehéz válaszolni, mert itt soha nem varázsütésre történnek a dolgok. Tehát első lépésben csak fölállnának ezek az önkormányzati szervek. Tehát létrejönne egy, egy, egy magyar nemzeti tanács, egy, egy országosan a magyar nemzetiségű polgárok által megválasztott Magyar Nemzeti Tanács, aminek lennének hatáskörei a nyelvhasználat, oktatás, kultúra területén, illetve nagyon fontos, hogy képviselni a magyar közösség véleményét a törvényalkotás folyamatában, illetve, illetve más ide tartozó hatáskör is lenne, lenne egy szlovákiai-magyar zászló jelképek, lehetne munkaszüneti napot meghatározni, stb. Tehát vannak ilyen szimbolikus jelentősége, és akár szlovákia-magyar himnuszt is elfogadhatna, ha akarna. De nem ez a lényeg. Hogy ez pontosan mit jelent, tehát hogy mi az, amit ők meg tudnának csinálni, ezt, ez egy nagyon változó folyamat, ha megnézzük. Minden kisebbség esetében más lesz, tehát a, nincs olyan varázsszöveg, ami úgy pontosan meg tudná törvényi szinten szabályozni, hogy na mostantól kezdve ez az, amiben ők döntenek, és ez az, amiben más dönt. Van, van pár ilyen kérdés, ahol így jól el lehet választani, de nagyon sok más esetben a, a, a kisebbség és a többségi kompetenciák egybefolynak. Uh-huh. Sok esetben mondjuk a finanszírozó személye lehet a, a, az országos önkormányzat, de nem mindig az országos önkormányzat. És azt látjuk, ahol ilyen szervek működnek, hogy folyamatosan változnak a, a hatásköreik, remélhetőleg bővülnek a hatásköreik. Minden egyes kifejlett autonómia, amit Európában ismerünk, az soha nem varázsütésre jött létre, tehát hogy valaki elfogadott egy törvényt és másnaptól ott autonómia volt, hanem az évtizedek munkájának az eredménye. Kezdődik azzal, hogy, hogy a, a kisebbségi közösséghez tartozó polgárok megtanulnak élni ezzel. Tehát vállalják a felelősséget azért, hogy ők választják a képviselőjüket, és számon kérik a képviselőjüket. Ebben is bele kell tanulni. Ugyanúgy, ahogy a demokráciát tanultuk országos szinten a 90-től, és a, ugye, hogy most látjuk a közbeszéd, vagy a, a, a közélet állapotát, nem biztos, hogy olyan jól megtanultuk. Ugyanúgy kisebbségi szinten is el kell ezt végezni. A lényeg itt az, hogy ez a törvény fölállítja ezeket az önkormányzati szerveket, onnantól kezdve elkezdenek működni, és fokozatosan több és több feladatot tudnak magukra vállalni. Ami ennek a végső célja az az, hogy például, nem tudom, mondjuk oktatás terén a, 
a magyar iskolahálózatot tudják irányítani és ellenőrizni. Nyilván az elején nem lesznek még olyan szakértői kompetenciáik, hogy nem tudom, ők legyenek például a, a tantervek végrehagyói. Vég, egyelőre még csak a, a, az oktatási minisztériumban tudják a magyar érdekeket képviselni. De ha kiépítik azt a szakértői bázist, vagy azt az adminisztratív kapacitást, ami el szükséges, akkor szerintem a cél az, hogy nem tudom, 10, 12, 15, 20, én nem tudom hány éven belül, egyszerűen a magyar iskolákban az oktatás módszertanát ők felügyeljék. Uh-huh. Legalábbis amennyibe, amennyire ez megoldható vagy, vagy, vagy szükséges. Van, van itt nagyon sok olyan feladat, amit az állam lát el jól vagy rosszul a többség számára, és ebben a, a kisebbségek valamilyen fajta szerepet kapnak. De sokszor az állami hivatalnokok nincsenek tisztában a kisebbséges speciális igényeivel, vagy, vagy nem is érdekli őket, vagy, vagy esetleg kifejezetten rossz indulatúak, és néhány dolgot egyszerűen nem csinálnak, vagy máshogy csinálnak, vagy nem jól csinálnak. És ez az, amit ezeknek az önkormányzati rendszereknek, vagy szerveknek csinálniuk kell. Egyelőre úgy, hogy ezeknél az állami szerveknél megjelenítik a kisebbségi igényeket, később akár úgy, hogy maguk végzik el ezeket a feladatokat. És nyilván ez teljesen máshogy fog kinézni a magyar közösség esetében, mint mondjuk a német közösség esetében, ahol nem számítunk e, ilyen túl nagy e, szétburjánzó kompetenciahalmozásra, mivel egy nagyon kis közösségről van szó, amiknek kevés speciális igénye van. De a magyarok esetében gondoljunk arra, hogy regionális szinten senki nem koordinálja a a középiskoláknál a beiratkozási kampányokat, vagy senki nem koordinálja egyáltalán a tervezés sem. Tehát, hogy országos szinten nem igazán van felelőse annak, hogy, hogy mennyi igény van magyar szintű egészségügyi nővérképzésre, és az hol valósul meg, és ha helyben ez nem adott ez a lehetőség, akkor milyen ösztöndíjprogram, utazási program, vagy, vagy kollégiumprogramra a szükség ahhoz, hogy hogy a kereslet és a kínálat találkozott. Tehát ezt a feladatot valakinek el kell végeznie, és ez az önkormányzati rendszer a, a, tulajdonképpen a csírája annak, ahová egyáltalán lehet ezeket a feladatokat idővel delegálni. Uh-huh. E, és igazából ugye, tehát ez, ez egy nagyon fontos terület, legalábbis nagyon sok mindenre lehetőséget ad, akár idővel, akár rögtön, hogyha alkalmazzák, de ugye most a dilemmát az jelenti, hogy a minisztériumokon, illetve hát a minisztériumok ellenállásán ez technikailag elakadt, illetve hát ezt sejtjük, valószínűleg nem tudjuk, még azt látjuk, ugye, hogy, hogy nem jutott rajtuk túl a tervezet, illetve nagy valószínűséggel nem is a kormány biztos kezében van már ennek a tervezetnek a sorsa, elképzelhető, hogy kész lett újabb tervezet. Nagyon sokat beszélnek a, a külügynek a kimondottan aktív bevonódásáról, Kaptatok-e ti arra visszajelzést, arra vonatkozólag, hogy mi a probléma, illetve hogy gyakorlatilag van-e bármiféle esély arra, hogy ez a tervezet, ez a megvalósulás fázisába lépjen, hogy bekerüljön a kormány elé végleges formájában egyáltalán a koalíció foglalkozzon vele, és politikai szinten is a, a, az elfogadásáról szavazzanak? Itt, itt kell, hogy egy kicsit szubjektív legyek. Tehát én nem biztos, hogy ugyanúgy látnám ezt a dolgot, mint más, más részei ennek a folyamatnak. Én úgy látom, és elejétől kezdve ezt az állást. Tehát te ugye megengedheted magadnak, hogy nem mint hivatalnok beszélsz erről, vagy nem én. mint valaki, aki kvázi a kidolgozója és a következmények vonatkoznak rá, hanem lehetsz úgymond maximalista. 
én elejétől fogva azt az álláspontot képviseltem, hogy, hogy szerintem az, az elég menedek szifi, hogy, hogy a, a kormány erre a tervezetre igen mondjon. Tehát ez nem előzte meg semmilyen uh, nagy fordulat a kormány hozzáállásában, vagy nem előzte meg olyan társadalmi, társadalmi uh, érzékenyítés, vagy bármi, ami alapján itt valami gyökeres változás következett volna be abban, hogy a kormány a kisebbségeket hogy kezeli, és itt különösen a magyarokról van szó. Márpedig, ha megnézzük a, a, az állami berendezkedést, az nem, nem kisebbségbarát Szlovákiában. És ennek nagyon sok jelét látjuk. És ez, 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 ez egyszerűen ott van a, a kormány tagjainak a, a fejében is és nem beszélve a minisztériumi apparátusokról. Tehát itt van egy óriási ellenállás afelé, hogy, hogy nem tudom, egy kisebbségi önkormányzati jöjjön létre, csak azért, mert ez a kisebbségeknek jó. Ez gyökeresen ellenkezik azzal, amit, amit a kisebbségekről sokan az állami gondolnak. Tehát amikor ebbe a folyamatba belekezdtünk, én igazából arra nem számítottam volna, hogy itt hogy itt itt ők egyszerűen erre igen mondanak. Mindjárt megmondom, hogy mire számítottam mégis, és ami szerintem egy elszalasztott lehetőség. Tehát egyszerűen az történt, hogy amíg ez a titokban tartva, az nem jó kifejezés, mert nem volt titokban tartva, de amíg ebben nagyon aktívan nem folytak bele a többi minisztérium részéről, addig hagyták a folyamatot, hagyták a folyamatot haladni. Tájékoztatva voltak, tehát ez nem igaz, hogy ha azt mondják, hogy ők nem tudtak semmiről, Sokszor föl voltak kérve arra, hogy, hogy lépjenek be a folyamatba, küldjenek szakértőket, és nem voltak hajlandók szakértőket csak küldeni. Míg végül eljutott egy olyan szintre a dolog, amikor már nem tudták ignorálni, mert született egy paragrafizált törvényjavaslat, akkor viszont az történt, amire szerintem számítani lehetett, hogy a egyszerűen előjött a zsigeri nem, és a különböző álkifogásokat hallottunk arról, hogy miért nem, Uh, uh, és ezt magam is személyesen hallottam. Tehát ez úgy történt, hogy a külügyminisztérium jelezte a, a miniszterelnöknél, hogy, hogy hát ők most látják, hogy van egy ilyen törvényjavaslat, ők ebben nem voltak bevonva, ez szörnyű dolog, uh, ők ezzel nem értenek egyet, uh, uh, szükség van egy egyeztetésre, uh, ez az egyeztetés létre is jött, oda Bukoszki Lászlót már el se hívták, de az irodájából ott volt két, két ember, én is ott voltam, mint külső felkért szakértő, és ott, ott tényleg azt hallottam, hogy a, a külügyminisztérium volt a hangadója annak, hogy uh, um, szokásos módon, tehát nem azt állítják, hogy ők nem akarnak egy ilyen törvényt, ők akarnak ilyen törvényt, csak nem ezt, nem most, nem ilyen gyorsan, uh, először szülessenek mindenféle elemzések, elemezgessük még pár évig, hogy mégis mi az, amit a jogrendszer biztosít, mi az, amit biztosítania kell, mi az, amit lehetne, mi az, amire igény van, és ha majd tíz évig elemezgettük, akkor majd annak alapján majd, majd ők felkérnek valami külső szakértőket, stb. 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 Ilyet már láttunk. Tehát ez igazából más, másfajta módon megfogalmazva az, hogy nem, nem akarják ezt a törvényt, és ha nagyon konkrétan meg kell jelölniük, hogy miért, akkor azt mondják, hogy mert ez a törvény kollektív jogokat biztosít, Legyünk nagyon szkeptikusak mindig, hogy a valaki kollektív jogokra hivatkozik. Tehát nincs egy ilyen katalógus a, a nemzetközi jogoknak, hogy valami kollektív, valami, valami, valami egyéni. Elméleti felosztásban 
bármilyen jognak lehet mindkét aspektusa. Tehát egy önkormányzati rendszer nyilván valamilyen módon a kollektívának a, 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 a szerve, de ez semmilyen módon nem akadály annak, hogy összeéleszthető legyen a legyen a, a szlovák jogrendel, vagy a nemzetközi kötelezettségeinkkel. Tehát ez egy ilyen álkifogás inkább szerintem. Na és az, ami az elszalaszott lehetőség, uh, szerintem nagyon felgyorsult a folyamat az utóbbi időben, és több haszna lett volna, hogyha, hogyha a többi kisebbséggel tovább folytatjuk ezt a, ezt a nagyon lassú, nagyon mondhatott de szerintem mégis hasznos tárgyalási folyamatot, mert annak a végére egy olyan javaslat született volna, amit ők is elfogadnak és, és képviselnek és kiállnak mellette. Így most ott vagyunk, hogy amint, amint vitára került a sor, könnyen ki tudnak hátrálni mögüle. És hirtelen ott hagyják a Bukoszki Lászlót egyedül, meg a magyar kisebbséget egyedül, és azt tudják mondani, hogy hát ez csak az ő, ez csak az ő igényük volt, mi igazából csak úgy csöppentünk bele, azt se tudjuk, miről van szó. Szerintem hosszú távon nagyon fontos lett volna, hogy, hogy őket tudjuk megnyerni, és az a vita a szakértői szinten zajlott. Tehát ott, ott nem politikai kifogások merültek fel, hanem ott, ott tényleg azt próbáltuk megtalálni, hogy a különböző méretű, helyzetű, elhelyezkedésű kisebbségek különböző igényeinek mi tud a legjobban megfelelni, hogyan definiáljuk a kisebbség fogalmát, stb. stb., tehát ha itt tudtuk volna valami konszenzusra jutni, akkor lenne egy olyan anyag a kezünkbe, amire a következő kormányalakításnál tudjuk azt mondani, hogy na ezt minden kisebbség elfogadta, sőt még a bevont minisztériumi szakértők se, se találtak rajta kifogást. Az egy más kiinduló helyzet lett volna, mint ahol most vagyunk szerintem. Muszájzár szóként megkérdeznem, eredetleg korábban akartam, úgy döntöttem, hogy nem annyira fontos, de csak visszajött ez a téma, hogy a, a véleményed szerint lehet egy egységes kisebbségi álláspontot kialakítani ebből a kérdésen, mert ugye a szlovákiai kisebbségpolitikának egy alapvető problémája, hogy ott van a magyar kisebbség nagyon specifikus helyzetben és igényekkel. Ott vannak a ruszinok szintén teljesen specifikus és más jellegű, vagy pontosabban más fókuszú követlések. Ott vannak ugye a romák, ami, ami megint csak egy, egy nagyon más igényekkel rendelkező csoport, illetve a kis kisebbségek, amelyek, amelyek megint csak nagyon speciális helyzetben vannak, szórányban, kisközösségekben. Lehet egyáltalán szabályozni mindenkinek a jogállását közmegelégedésre egy közös kisebbségi törvényel? Két összetevője van a dolognak. Szakmailag szerintem nem célszerű. Lehetni lehet, de egyszerűen olyan eltérő a különböző közösségeknek a helyzete, meg ebből fakadóan az igényei, és a szabályozás igényei, hogy egyszerűen nem célszerű mondjuk ugyanabban a nyelvtörvényben megszabni, hogy uh, hol lehet használni a magyart, és hol lehet használni, nem tudom, a bolgárt. Most ugyanaz a törvény vonatkozik rá. A bolgároknak ez semmit nem nyújt, nekünk meg nagyon keveset. Uh, lehet ezt jobban, és lehet differenciáltabban, de egyszerűen szakmai szinten nem célszerű ezt, ezt együtt kezelni. És ugyanez az önkormányzati rendszerekkel. Ki lehet találni egy olyan törvényt, ami, ami a magyarokra és a horvátokra is vonatkozik, de teljesen más dolog, dolgokra fogjuk használni ezt, és nekünk mindenképpen szükség van olyan szabályozásra, amire nekik nincs, illetve nekik szükségük lenne más 
más extra segítségre, amire nekünk nem feltétlenül. Tehát sokkal hatékonyabb lenne ezt külön kezelni. De ez elvezet a másik szempont az, ami a politikai. Ez nem hiba egyszerűen, ez a politikai fejlődés eredménye, hogy, hogy minden magyar igény, főleg a kezdetek kezdetén kisebbségi igényként lehet megfogalmazva, és, és minden magyar igény, ha el volt utasítva, azzal volt elutasítva, hogy a többi kisebbségre hivatkoztak. Tehát tulajdonképpen egy ilyen politikai spirálba kerültünk, ahol senki nem mer speciális magyar igényekről beszélni a többi kisebbséggel szemben, illetve aki esetleg beszél róla, az, 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 az elutasítás indokaként hivatkozik a többi kisebbségre. Hogy politikailag ez meddig célszerű vagy célszerű ezt nem tudom megítélni. Úgy látom, hogy egyelőre van tere annak, hogy keresünk kompromisszumokat a többi kisebbséggel, és egyelőre olyan alacsony szintű célokat próbál megfogalmazni, ami nekik is, nekik is igényük. De látni azt, hogy, hogy a magyar kisebbségnek van, vannak egyéb igényei, amik, 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 amik a többieknek nem, és ebbe egyszerűen nagyon nehéz kompromisszumot találni, azt nem tudom, hogy Uh, meddig tudjuk őket mag mellé állítani, uh, hogyha, es, hogyha az adott esetben nekik nem, nem fontos, vagy nem igényük. Uh, meglepő módon egyébként szlovák politikusoktól hallottam, hogy, hogy ez csak egy ilyen uh, képmutatás a magyarok részéről is, hogy a többi kisebbség mögé bújnak, és, és egyszerűbb lenne, hogyha világosá tennék, hogy nekik saját maguknak vannak igényeik, és, és az országnak is világosabb uh, lenne, hogyha külön kellene a magyar igényekről, roma igényekről, aztán esetleg ruszin igényekről és a többiek igényéről beszélni, tehát hogy külön kezelnénk ezt a dolgokat, és nem próbálnánk úgy tenni, mintha mindenki egységes lenne. Hát a nagy fogadókészséget én szlovák oldalról se láttam egyelőre ez iránt, csak jelzem, hogy hallottam már ezt a véleményt is. Hát ez kicsit ilyen nincs sok a helyzet, tehát egy közös hivatal nyilvánvalóan csak közösen tudja képviselni a kisebbségeket. Féljános, nagyon szépen köszönjük ezeket a konstruktív hozzászólásokat, és remélem, hogy a hallgatók pedig megismerkedtek egy olyan alapvető problémakörrel, ami szerintem még vissza fog jönni, mint a bumerang a következő években, és meg fogja határozni a szlovákiai magyar kisebbség és a többségnek kapcsolatainak a dinamikáját. Köszönöm szépen, és kellemes napot! Én is köszönöm. Hát abban biztos vagyok, hogy a témáról még hallani fogunk. Köszönöm szépen.